0: 大家晚安，欢迎来到 AB 的异想世界的直播。今天是我们的红药丸觉醒的系列第一百四十四 episode。那么今天要聊的主题是如何培养被归零后满血复活的体质。好，那么一开始就来先跟大家闲聊一下吧。最近我在呃干嘛呢？那么其实最近我还是。跟过去一样，还是继续学习我想要学习的东西，继续练我自己想练的硬价值。那么最近我花的比较多时间，呃，重新算是在呃练我的二文。哎呦，手机什么时候忽然开始响？之前不是把这个<笑>，哎，手机这种东西都搞不清楚啊。我经常都是把一些这种叮来叮去的都把它关掉。最近不知道怎么又开始响起来了。好，那么。最近我又开始在呃，就是算是花比较多时间在练习我的俄文，学习我的俄文。那么，如果各位知道我，其实，在一年前的时候，我有特别开一个频道，是算是我当时开始在练习俄文，然后我有在放一些影片的一个部分。那么后来，当然是因为的俄乌战争的关系，那么那个频道我就停止更新了。那么，如果各位，最近我有打算，就是因为最近花了蛮多时间在练俄文的。那么我自己又本身有较多内容创作嘛，然后也想要记录一下自己学这个俄文的一个过程。所以如果各位想要有兴趣，想要看看这个我的俄文频道，那么是我这个练习俄文的一个过程中一个非常新手。那现在还是新手嘛，还是持续是新手。那么各位可以点下面的连接。好，在应该在这两天，我就会持续的开始更新了。那么，我觉得这也是一个我自己觉得，我过去会了内容创作之后，呃，这也是一个内容创作本身，除了会带给你，包含你的这个生活的各种可能性啊，带给你商人属性的这个呃能力啊。OK， 那么我我自己也发现，哎，其实也是可以，嗯。辅助自己学习各种技能这个过程的个记录嘛，那么包含如果我要面对镜头去讲日文，其实对我来说难度又更高了。那这也想到，如果最近你是选择你的现实二点零的学员的话，在这课程里面，我最近也跟大家呃有个课程是教大家练怎么样去对镜头讲话的一些技巧跟一些心态。所以呃，总言之，呃。整个内容创作其实也会，我觉得它也是一个蛮好的一个能力，帮助我之后想要学习各种技能啊，它都会有一个辅助的效果。就是这样，你你我会在那个频道分享一些呃无为不为啦，该这样讲好了，跟这个主频道会比较不一样，好不好 ？OK， 那么今天就要来跟大家聊这个主题，所谓的如我培养被归零后，我很写复活的体质，好。那么一开始我也想要来问问大家 ，OK？ 你自己觉得过去怎么讲？你觉得你你你相信自己一旦遇到了这个重大的失败，你还能站起来吗 ？OK？ 你可以在聊天室上面分享你的想法。你觉得如果说你真遇到重大失败，你还能站起来吗？或者是你可以分享说你过去是有遇过重大失败，可能比如说你重考考不上啊，或者是你失业啊，或者是。怎么样都好，人生遇到一些重大的挫折
1: ，那
0: 么你是不是觉得很难站起来？甚至如果说年纪比较大了，有人说会遇到一些中年危机的这个情形。OK， 那么我记得很早以前我们有稍微聊过聊到中年危机这个概念，然后我当时也讲说，其实我也不太了解中年危机到底是什么危机，<笑>我又忘记了。我只是觉得，哎，中年危机有什么好危机的吗？听起来好像是。呃，好像偏男人居多嘛，就是啊，你可能有工作、结婚，那有小孩，然后忽然可能发现生活就好像就只是这样了，那可能很恐慌，或者是你可能中的危机，代表的是可能你有份稳定的工作，忽然被 fire 了，然后你觉得很担心，对。又比如说，最近现在大家一直在夯这个 ChatGPT， 那各位讲说啊 ，ChatGPT 来了，那么。我可能失业了，该怎么办？那这个会会让很多人失业嘛？那这个可能都会是在你的生活的提升的过程中，你可能会所谓的被归零。那当然还有两性动态的部分，你可能长期关系，然后被女朋友分手了，或者是被女朋友劈腿了，什么都好。那么今天就是要来跟大家聊这样的一个概念，就是，嗯。跟一些朋友在聊天的过程中，那么我发现其实蛮多人其实是非常害怕自己会跌落谷底的。OK， 那么当然我们不希望，我们也不是作践自己嘛，我们也不希望说自己生活就是一直遇到这重大的挫折。但是如果说你走这个比较偏 REPO a 的这个道路，或是你走一个比较偏创业家的这个道路啊。那么，据我所知，许多优秀的创业家，他们在这个创的旅程中，他们势必会遇到很多就是被归零的过程，很破产啊，什么什么之类的。那么，我过去对这种听到很多人什么创业然后破产，以前小时候不比较不懂的时候，就觉得说啊，这些人他们就是好赌之徒，那喜欢就是赌博啊，赌<咳>大的，啊，所以才会这个欠一屁股债啊等等这些情形。但是，慢慢的长大到现在，然后经过了很多很多事情，发现说其实也不是是。如果说你你不断的去挑战自己的人生，那你总是会有高潮跟低潮，是一定会遇到的。尤其是如果你的人生又想要过得特别的跟人家不一样的时候，那你势必是比较不稳定，你势必一定会跌倒的时候一定会发生。那么，所以意思就是说，在未来如果各位要走这种这种自我提升的道路，或是这种比较偏红药丸的这种道路的时候，那你势必。一定会遇到人生的低潮的时候，对吧？那么问题就来了，你怎么样在平常的时候，你就可以培养出一个优良的体质，那么让你其实一，你也不会那么的恐惧，说未来就是真的遇到挫折会被归零的这个情形。二，当你遇到的时候，你自己也知道我怎么慢慢的爬起来。所以今天就是来跟各位讲，就是很多这些能够让你培养出这样体质的一些方法跟习惯
1: <咳>
0: 。那这边大家戴维，感谢你的，就是你的补充嘛。我认为中年危机很像是按照传统上的既定路线发展，却不晓得接下来的日子该往什么目标前进。那这样我就合理？为什么我会不太能理解这种感受？因为、嗯、我的生活基本上就没有很往传统的既定路线发展嘛。OK， 感谢你的补充。那么第一个，我想要先跟各位讲，就是说你怎么样培养这样的体质 ？OK， 那其实跟我频道本身跟大家的一个中心思想是息息相关的，就是。平常提升的是硬价值，而不是超捷径。那我觉得这个事情是蛮重要，就是说，嗯，我们都知道，其实这个世界上有许多的人，他们大家都想要得到自己想要的东西。那么，慢慢的走，练基础 ，OK， 长时间的这样子去练的硬价值是非常的，呃，吃力不讨好的，也是不太诱人的。大部分的人当然是希望可以超捷径 ，OK？ 如果有什么捷径去超啊，或是可以掠夺啊，或者是可以欺骗呐、啊，可以得到自己想要的东西，呃，很少人是愿意去花苦功、呃，去练这些基础的 ，OK？ 那如果你从小没有一个<咳>良好的教育，或是你没有一个良好的这一种习惯的话，我确实也遇到不少人，就是就觉得说，嗯 ，OK， 就是反正他只要可以得到这个东西。那他就算隐瞒一下，或者是他用一些超捷径的方法，那么他就会这样操作。那么这种方法、啊，比如说，比如说你你你卖卖一个东西好，你是想要打造你的事业，那你自己知道说，其实你可能就是你可能就是透过对方知识的不了解的时候去欺骗他，那么收他高额的钱好了。超过高的钱，那这种东西也不是所谓的资讯落差，它就单纯是你就是欺骗这些呃不懂的人好了，好不好？那短时间它可以赚很多钱，但是这也不太长期。是当这个资讯被知道之后，那么你这个 premium 就没了。那么当然，我们平常赚钱或者什么之类，包含就是各位的，我要未来要做自己的内容创作什么的，确实是。资讯不对称，这个也不是什么不好的事情。但是我讲的是很特别，是你可以知道有些人他们卖一个东西或做一件事情的时候，他是炒短线的，他自己也知道这件事情。那么这就是为什么我不会想走这条路的原因，不是因为高大上，也不是因为觉得这件事情是就是好像不入流啊，是。如果说你要可以培养被归零又满血复的体质，你就知道说，其实你平常练的这些基础啊，它就是在为这件事情做准备。就像我们常来讲说，为什么呃很多这种有钱人，呃，不是有钱人是这种创业家，成功的创业家，他们其实不是那么担心自己会在破产的，因为他们平常练的是一个很本质的创业家的一种呃底层逻辑，跟他们养成的这种生活习惯什么的，或者养他们的思维。那这种很内在的。技能跟硬价值东西只要存在着，就算外在的一些比较短期的东西，暂时因为可能这个世界上的变化啊，对不对？什么 ChatGPT 啊，或是这种东西，你稍微没了，但是这个长期链的这种硬价值啊，存在着，你其实不会那么担心被归零。所以，我认为这就是为什么我会选择练硬价值的一个很重要的原因，就是。我不想要去承受，就是哦，我现在短时间很爽，但是我如果真的某一个事情不要了，或者是某个东西我我不行了之后，那么我就无法承受这样的一个风险了，对不对？那这就是为什么我会也是鼓励各位的硬价值一个很重要的原因吗？那么硬价值的好处是什么？硬价值的好处是我喜欢练的这种硬价值，它的好处就是说，第一个它当然是属性，它练得很慢。那第二个好处是说，就算别人知道你在干嘛，他也复制不来。这个其实是也是过去我在交易的时候或者什么时候，我就觉得哇，这个东西是好屌。就是如果你你你你的一个硬价值是，就算人家知道你在干嘛，或者人家知道你你的策略是什么，他也赢不过你，或者他也比不过，他也没办法。所以，比如说我过去，比如说学音乐啊，或者是学语言啊这种东西，比如音乐这种东西，对不对？比如说，当我音乐有这种素养，我音乐有这种能力的时候，在最近课程有跟各位提啊，我有一些朋友跟我讲说啊 ，A B 你要分享一下文艺属性，这个这个是你的强项，你你过去学摇白舞啊，或者你做内容创作啊什么之类的，<笑>各位可能我是听旁边人讲，就是很多人可能不知道我有一些技能，因为我有一些技能不会在这个地方。公布出来，那我会放在课程里面。那原因是因为那个东西也太偏，比如说音乐好、文艺属性这种东西，我刚开说啊，这个东西什么就朋友来听的时候，就是一些粉丝或朋友听的时候，就是好像听天书跟很硬的东西一样。那这个就是所谓的硬价值链的一个好处，就是说它也没有什么秘密，但是你就是得花很多时间，或是你要花这个长时间去去磨练，对不对？那音乐本身就这样的概念。那我经常也去。呃，跟以前的朋友或者跟粉跟你们分享说说，为什么我过去学摇摆舞的时候会比较得心应手？其实都是因为对音乐的掌握度，是因为文艺属性的关的关系。OK， 因为你当你会音乐的时候，你其实会很了解这些非语言的沟通，而且在非语言的沟通包含了这种你的你的这种能量的高低，包含你音乐音乐的魔力。那各位想,想看，什么是音乐？当然有很多种讲法 ，OK， 我们先从一个角度讲，音乐其实说到底就是两个声波的频率的差别产生出来的一种魔力，你知道吗？就是音乐其实就是就是频呃声波的差别，懂吗？就是你你如果现在是哆，它就是不是音乐，音乐不是这样，音乐就是。你这个多跟收两个的差别出现在这时间轴的差别出现之后，那这个东西产生出来的魔力是跨种族、跨文化、跨各种有的没有的东西，就是这样嘛？音乐的魔力大家都知道嘛，对,對你你跟一个不同种族、不同语言、不同文化的人，为什么可以通过音乐去产生连接？说到底就是一个差别。那当然，人家讲说音乐的底层还有个是节奏啦，没有说那这样会扯太远。好，所以。光这个节奏的不同跟声调的不同，就会产生出一种所谓的非语言的人类交流的一种魔力的时候，那么这个东西就好像是，哎，它不是什么秘密，但是你会的时候，你看到那个人他会这个东西的时候，你就觉得我就是比不过他，对不对？那这个就是一个我我练硬价时喜欢的一种方向，对。那当你有这一种习惯跟思维去平常去做你这种自我提升锻炼的时候，那么。你自然而然就会比较不怕，嗯，归零后会站不起来，对不对？因为你知道这个技能就是这么强大，然后它又藏在你，它又不会不见，那别人也都知道，没有任何的秘密，对不对？除非你你说什么你失去记忆啊或者什么的，的那个才才太极端了。那么语言也是一样的概念吗？就是语言它就是一个，现在语言对我来说，它在现在在学语言的时候。我就觉得说，跟语言它某种程度是一种，最近的有一种小想法，就是觉得说，在学语言本身就是在跟一个新的怎么想，一个新的沟<笑>通的模式去开始跟它产生一种交情，这样讲好了。对不对？什么意思？就是其实语言，大家可能会现在想的是，比如说啊，我要背这个单字，然后我要我要我要学这个文法，那我可能要发口音要标准，然后什么什么之类的这种概念。但是慢慢的，其实你也会觉得，比如说你是母语，你在讲这个语言的时候，其实你是不太去思考，因为你跟这个母语已经产生很紧密的连接感，它已经超乎了你的这种这种主意识了，它已经潜意识到你的里面了。那为什么我会这样讲的点是，最近我我在学语言的时候，我有换一个心态，就是说，好，那我现在学这个也算是我单词背不起来，或者单词一直不忘，或者是我这个文法还有很多不会，或者是啊这个文章我怎么看不懂，或者是啊这个东西我怎么听不懂。那么如果说你太纠结在说啊，我就是很怎么背不起来，或者你就是压力很大的时候啊，其实你某种程度就在跟这个语言产生出一个非常这种紧张的这种关系，你知道吗？当然，你知道，你以前这种东西，小时候我们学英文的时候，哪会去理解种这种这种东西？不可能嘛，对不对？但是慢慢的自己长到自己在学的时候，我就开始感受到一种感觉，就是说，就是比如说，好，我现在听这个这个语，我听不懂。那我甚至可以把这个人，这个人在讲俄文的时候，或者在讲西班牙文的时候，我把它当做成是一种我在听歌的感觉。说啊，我我现在可能语义我整懂了，比如说三层，甚至两层，是一层半层，什么都好。但是我可以去。跟你产生一种哦，你在讲这个语言的这种声调，跟你这种这种方式，或者这种这种口音，或者这种能量，你知道吗？你你可以透过这种东西去欣赏这些，就好像你在听音乐一样。就像我以前听音乐的时候，我可能就不太听歌词，我就是喜欢听他唱歌。这样讲周杰伦嘛？讲周杰伦唱歌口齿不清，但他就是有一种风格。那有些人听音乐是会听歌词的，那我以前听音乐其实是不太听歌词，而是听他唱歌的那一种的那一个那一个他的能量或者他的表达方式，或者是他的一种艺术形式。这样讲好了，那你就会喜欢这个歌，会喜欢这个歌手。这样，所以，所以我讲这么多，只是想说，其实把语言这个东西最近的的想法，又是多一个小小的分享给大家，就是说，呃，你不是。跟这个语言在相处的时候，你不是只是说我把它背起来，或者我现在背不起来，我就是没有把这个语言学好。其实你应该是觉得说，我平常生活中，我在听这个语言，或者我在看这个文章，我在做这个东西的时候，我跟他某种程度上，像是你在 get 妹子一样，好了，好不好？假设你说你这样讲梁静东太好了，你就是哎、啊，我这个人其实很会 get 妹子，对不对？我这个人其实很，我过去可能就是很会把没有什么之类什么都好。那我知道我价值很高，或者我很有钱，或者是我很帅，身价什么都好，或者我会 get。但是你在真正，如果你是个高手，或者在跟个妹子约会的时候，你本身还是在跟她培养一个。你一开始还是会尴尬，你一开始還是要破冰，然后你开始要经过一些种，你要跟她培养出这样的一种一种连接，对吗？你不是觉得说，哦，我我知道你什么，你知道我什么，我们就很厉害。你也不是说，哦，我你我知道你这个东西，你听了我这个东西，哎、啊，我们就很厉害，不是吗？你就要经过这一种过程，跟他熟悉的过程，这样讲好了。那么，我认为我最近就是用这样的一个心态去学语言的时候，我觉得感受还不错。那么你会觉得你更活在这个语言里面 ，OK？ 活在这个人讲话的声调，这个人讲话的方法 ，OK？ 那你可能听这我告，你可能听懂五零点层、两层、三层，但是你可能专注在好像在听一首歌一样。呵呵我不要讲，会不会太玄？好，有点扯远了。所以。呃，我想讲的意思是说，当你当你练的东西是这种很硬的东西的时候，短期内出来没有效果，但是当你被归零的时候，当你爆的时候，你就比较不怕。OK， 这个是我想要跟大家分享的第一个。平常哦，提升的是硬价值，而不是超捷径。再来，第二个我想聊的是所谓的沉得住气与成长心态。那么，当然，我们也可以先从一个这个两性动态的角度去讲起嘛，对不对？好，那可能说你被归零，被分手了，那你觉得现在你，你可能另外一半，你之前的前女友什么之类都好，他可能哇，就是很多舔狗啊，或者他有很多选择，他可能又、呃、跟其他男生约会啦等等，那你你没有，你就是现在可能。因为不管是在练的硬价或者你在赚钱、啊、或者你在干嘛，或者是你干不行啊，什么都好，对，暂时可能你没有他那么多选择权，对不对？那么红药觉你带给大家，其实就是可以给你一个觉醒，让你知道说你你其实可以沉住气的，对不对？那这个也是一个我认为，就身为一个男人，你要提升，你必须要一个很重要的一,个一种特质，就是你的愿景，就是说。你你你必须要可以撑过，就是现在你外在结果没有了这段时间，这个是几乎每个成长年龄都必经的道路，真的是这样是。所以，这个是一个很悬的事情嘛？你你现在就是还没有结果的时候，你要怎么样可以相信自己未来会有结果？这是一个很很奇妙的事情，对不对？这是一个很奇妙的事情，就是你就是没有结果，你有什么证据可以证明这件事情呢？往这个方向去想的话。好，那么聊 repeal， 聊红药文觉，其实就是告诉你，至少让你有一个比较高的觉知，知道说好。那么无论是我现在两性都在拜 OK， 我现在比较没有选择权，或者是我现在事业，我还在卡在一个工工作里面，对不对？但是我了解在，在包含刚从第一点，我从硬价值的地方练起之后，那么我理解，我只要专注在现在打造价值、创造价值。跟提升我的硬价值这个过程，我往前走的时候，未来的那个时间迟早会来的。这就是为什么我会就是分享说所谓的金钱心态啊，会我会很喜欢，就是很喜欢用这句说，你应该专注在创造价值，而不是应该追着金钱走。这个所谓的专在创造价值而不追的金钱，不是说你你不要去赚钱，或者你不要去分析存钱了、啊，是说，如果你因为想要追逐的金钱，却忘了最基本的所谓的创造价值这件事情的时候，如果你舍本逐末的话，那么你很可能就很怕被归零，对吗？你就很怕被归零，因为你你的重点不在于创造价值，这个是很重要的概念。懂吗、啊？很多所谓的刚刚讲那种超捷径啊，或者这种东西，他们本质上就是认为说，靠到钱这件事情，其实才是比创造价值还要更重要的。OK， 两个都很重要，我知道。但是你你,你二选一的时候，你要选谁？或者是你长期的策略，你要先选谁？我有认识很多人都是就是不管价值是靠钱的。OK， 那么。当然，你说有些人专靠掠夺啦、啊，或者什么之类，那我就我就不提了。但是基本上以我的流派来讲的话，我大部分周遭比较成功的这些创业家、啊，他们其实都花了很长很长的时间去累积价值跟创造价值的。所以我讲这么多啊，那回到这个跌点，所以沉沉得住气跟成长心态，其实跟我刚刚讲这个创造价值。专注在创造价值，然后与钱就会源源不断进来。其实是一样的概念。当我如果我理解这个世界的运作方式有一个很很强大的运作方式是这样的时候，那么我也花长时间去打造这个硬价值，跟创造价值的时候，那么在这样的方向走下去之后呢，你你就可以下一个会会再补上去，你就可以沉得住气。当你沉得住气的时候，你就会知道，说你其实不怕被归零的那个谷底，这个是连在一起的哦。所以这种沉得住气不是自我型的，你必须还是要有一个不要讲正确，是一个我的流派的中心市场的价值观去支撑着，否则你你你撑不住的，怎么撑得住，对不对？如果说大家都就说、啊、你要你怎么可以舍舍弃你这个工程师的职位，你怎么可以舍弃这个这个头衔，你怎么可以舍弃这个东西？对不对？你撑不住啦、啊，这很可怕。你离职什么之类的，或者是你你就是把不到妹子，你不是觉得很可怕吗？对不对？然后妹子好像妹子就是随便都有男人，然后你就是一个都把不到，你你会撑不住这个东西。所以必须还是要从内在信念的一个价值观开始，然后并且是你的习惯是打造立硬价值开始的这一种很基础的部分开始扎根之后。那么你在遇到这个地方的时候，你才會放、欸，你才会很自然的沉住气，然后你才会很自然的有成长心态嘛？我们常在讲成长心态跟固定心态的这个东西，我们就在这边再重复一次嘛。成长心态就是这样子，就是它是一个很很不错的方法。我这样讲好了，就是它是一个我认为是一个。很实际的方法，我们不要讲它是一个最棒，它可能不是一个精英的法，精英的方法，可能精英他们有更天才的方式，但我觉得它是一个非常大众以及各位可以使用很扎实的东西。你如果专注着，就是我成长了多少，这件事很扎实的。我在我在讲，它不是，他可能不是精英的方法，它是个很扎实的方法。然后我用这一招就够用了，不用那么天才，我们只要够扎实的方法走就可以了，对吗？都影给各位看呐、啊！说到底，这个我自己的频道跟自己的成长过程，也不是都很天才啊。很多东西花很长的时间，好不好？我从一早我就跟他家讲了嘛，对不对？我也不用讲那么明白，很多东西练很慢的、啊。那之前我主要就是什么？成长心态，就是 OK， 我多做了一个内容影片，我多学习了一个这个东西，我就专注在这个地方。看着眼前的东西，因为我知道这个方法很接地气，然后这个成长心态就可以让你沉得住气。因为说到底你，你你如何培养蛮、呃、被归零、培养被归零又复活的体质，就是你要沉住气嘛，对不对？这个东西不是说你你有了之后你就永远不会定了，没有，就是在你跌倒的时候，你可以沉住气再走下去。很多人沉不住气爆炸了，就是没了，对不对？所以刚刚讲这个沉住气，其实也会。跟这件事情都在一起，就随着设定最低的生活标准，也就是说你，你你自己是不是可以知道说，就是妈了，身为一个男人，好手好脚，有健康，什么东西都可以再重来的，对吗？这件事情就是一个一个。很重要的一个想法，我觉得很多人是不行的，很多人是没有办法去接受说，就说啊，你讲的这么这么轻松，我当然知道我可以活下，但是我不想要啊，我就不想要，我就不想要啊，对。那么很多很成功的创业家什么什么之类，真的，他们也没有要花很多钱在自己的这种生活上面，他们也是穿着的很很精简，为什么？因为他们知道说我我最低的。生活需求跟生活标准就是这样子而已，对不对？那么这个不是在那边装说啊，我好好像你，我很节俭，所以那个就是你要帮我鼓掌，没有，我觉得这个东西它厉害的点就是它给你一个很强大的力量，就是说我最惨也不过这样，我最低标准都可以这么低，那我还怕什么？那这种事情，你如果有这个底气的话。就会跟刚刚的沉得住气这个事情是有所互补的，了解吗 ？OK， 那么所以如果说身为一个男人，那你其实可以设定自己的最低的生活标准。那你被归零了，我们就不要讲说你什么断手断脚这种东西，我觉得有点超出我的 scope 了。这是我们讲嘛，好吧？你你被 fire 了，你被妹子劈腿了，对不对？你赔钱了。对不对？你事情事业不顺了，什么都好，就 OK 啊，就来嘛。反正我硬价值没掉啊，我的人生的专注的这个几率没掉啊，对不对？那么沉住气<笑>就是这样，因为这个这个市场这种想法其实跟投资也是很接近的啦。投资就是高高低低，任何一个。厉害的投资者都知道这件事情。你赚钱的时候，你很会赚；但是厉害的投资者也是在赔钱之后怎么去度过这件事情，好不好？你也要知道在赔钱的时候，你怎么样撑过去，而不要就是一次就被出场了。这个其实，在交易界也是经常在聊的事情，是你你的策略，你的交易策略不能就是弄得说什么啊？我就是一次赌身家，然后出场就没了，就随便上吊跳楼了。没有的，很多时候这个交易的这种高明。之处就是这样子，你永远都可以再去玩，你不会一次就出场，这个就是所谓的外行人才这样干，对不对？你说巴菲特一次出场，谁还敢投资他，对吗？好，来，我们再讲下一个，我们还是继续讲些很基础的东西。照顾身心灵为优先，好不好？那这个东西我想要跟各位聊的，就是说，呃，这件事情其实我们虽然说已经聊了很多，但是我觉得三不五时也要把它记在心里面。尤其是当我们在讲今天这个主题的时候，如果培养被归零的满血复活的体质，就是这样子。你设定最低最低的生活标准，就是只要说啊，我不能失去我的健康跟纪律。OK， 所以健康跟纪律这个最低标准要守住以外，你可能觉得啊，我还有家庭什么的，你可以自己去设定。但是最终你还是必须要有一个健康的躯壳，你才有办法去面对之后所有的困难。那么这件事情，如果你现在还年轻，然后你是这个新鲜的肝啊，很多人说你是新鲜的肝，那么我觉得你还是要小心啊。尤其是刚你如果像年轻，你刚毕业啊。你都没有什么病，对不对？然后你觉得我怎么熬夜我都 OK， 那这种我觉得你也会因此就是没有特别，因为你自己没有病通过是没有这种东西，你自然不会去注意到这件事情。那么我过去当然有深切的体会，尤其是我当时在科技就是这样干嘛，我就觉得说，我就跟你拼了，反正我熬夜，我在学生时代都熬夜打电动，什么都没事，对不对？那我反正我要有最好的人生，我就是知道说我可以拿命跟你拼去加班呐、啊，对不对？我可以让你拼。但这个策略其实它是不够好的，不够深刻的，因为你并不是有无限的精力跟无限的健康让你这样去耗，对不对？那么也因为如此，懂得如何去照顾自己的身心，而且长期上来说都维持一个一个高档的稳态，这件事情其实是一个很好的一种策略跟习惯。那么我自己也。在这几年也是觉得说，哎、欸，这件事情很棒，就是不只是说你的身心灵、你的外表也是 ，OK， 一样嘛，用成长心态嘛，对不对？你不用开始现在变得很帅，或者变得就是他妈的六块肌或什么之类的。但是你知道说你，你的你的外形或者是你的这个身心灵是往上走，看你的斗性，对不对？哎、欸，你可能去练个拳击，哎、欸，你可能过去这种斗性不太够，但是哎、欸，你练个拳击，你开始成长了，哎、欸，你可能健身。你过去可能太瘦，过去太胖，那你慢慢的整个搞过程就起来了。那我觉得这个东西其实很值得各位去长期投资的一个方法，可以把它优先顺序调到前面一点。那当你如果可以长期照顾这样的身心灵之后啊，那会给你很大的一个底气吧。那我也知道我很多学员跟粉丝，你们力量属性的一定很棒。所以，相信这个部分你们应该是可以认同的，你们应该很了解的那么，下一个我要再讲一个，是我自己个人的一个方法。OK， 怎么培养被归零、满血复活的体的一个方法？写日式的习惯，提升自我意识。好，这是我的习惯，我跟各位说。其实我有时候很不能理解，就是说哈。或者说我自己其实不太会，就像晚上遇到一些很挫折啊、上气的事情什么什么之类的，那很多人会吸烟、喝酒啊，或什么之类退废什么之类的。这边问一下各位嘛，刚然都没有人回答我，你们都没有遇过低潮了吗？你们低潮的时候怎么都要干嘛？也是跟我一样，就是这么正向嘛。还是说你们会不会有什么习惯抽烟啊、喝酒啊，或者发懒、打电动、打电动也不算啦，会不会有这种习惯？那我我会提这个点，就是发现说，哎，好像真的很多人就是说什么他什么一蹶不振的时候，然后可能就会开始做一些所谓的伤害自己的事情。好了，我、哦、所以，我这么讲，抽烟喝酒嘛。你、嗯、讲对不对？怎么讲？发兰打电动比较长。觉得发懒打电动，对不对？花一大笔钱在吃上，那这个吃看你是吃什么嘛，对不对 ？OK， 其实也没有那么害自己，伤害自己的身体。就是说，我认为这个就是一个很重要的一个地方，就是说，你如果在低潮的时候，哈、啊，就是你真的很低潮的时候，我们然后你还一直去做伤害自己的事情，那不是雪上加霜吗？好、啊，这边打拳处理器，我觉得你就还不错。躲在角落瑟瑟发抖，那这个也还好，你就是。让你自己生体的那些反应给反映出来嘛 ？OK，OK。Okay, okay, 第一条是趴在床上，你打电话都不想去。OK， 就是哥也还好，没有想要去做一些什么喝酒啊。我知道你会抽烟呐、啊，但是抽烟当然是大家都知道对身体不好嘛。等等这些情形，那么我就分享各位我的做法，就是。那我我在在分析说，好，那些人会抽烟喝酒，他们一定有他们的道，理，一定有这个动力，一定有原因的。那这原因就是说，他可能很痛苦，或是他很颓废什么之类的，或者他有个情绪要抒发，所以他透过这种喝酒或者是抽烟或者什么都好，或者是不要吸毒，台湾可能比较少的方法去发泄这个情绪。我认为这些人他们一定知道这些东西对身体不好，他们一定知道他们不是白痴，所以他们只是本能上没有办法控制自己用这种方法去。度过这份低潮，跟度过这份情绪，这样讲好了，这是我的解读。那么我的情形，我最常用的一种方法就是写日志。那这个写日志，其实说到底就是一种我去发泄我情绪的一种方式。那这个东西好处是说，其实当你人生遇到低潮或什么之类的，那你可以从这个地方赚到最多的是什么？是第一个，你从这次的低潮。学到教训，这个是你可以赚到的东西，对不对？既然你第一次表示说，哎、欸，这个现实把你打醒了，那你有机会成长。如果你学到这个教训的话，第二个是，你因为遇到这一次的挫折 ，OK， 遇到这次归零，什么都好，你可以更加的了解自己的优点跟缺点，你可以提高你的自我意识。这边有讲提升自我意识。我觉得这件事很重要，就是说，我会这么去推崇让人属相会推会这种东西，就是说，很多时候你是必须要遇到人生的一些经验之后，你才可以知道说你自己的属性是什么。这个是我早期在旅行的时候，我觉得很喜欢，到现在我还在使用的东西。所以，当我在写日志的时候，我不但可以抒发我自己的负面情绪，我开始甚至了解说我自己本身的模式是什么，为什么会遇到这个事情，再把它写出来，然后。甚至你未来再回流到自己看的时候，你也可以再去看你过去那段时间所遇到的一些问题，然后你怎么去反应跟怎么去解决的。那这个东西，我觉得我自己这样回想起来，我就觉得说，哇，那难怪如果说我遇到低潮、我一被归零的时候，我就去喝酒，我就去自暴自弃，就是雪上加霜。跟我透过这一次的失败，然后去提升我的自我意识，然后用一个比较正向的方式去发泄这个情绪的时候。哇，那我当然满血复活的这个体质就是更强壮啦，对不对？所以加上你有点你的内容创作，<笑>对不对？那那些喝酒、抽烟的，他们透过那种自我麻痹的方式去度过这这个被归零的低潮，其实就蛮吃亏的，对，蛮吃亏的。你可以透过在这段时间的低潮，可以自我拆解、自我了解自己到底是什么样的一个呃，无论是个性啊，跟你的优缺点，那你就会觉得說，哎、欸，好，那 OK， 就被归零了之,了之后，我复活之后，我又怎么讲更强壮了？好，这个是我想跟各位分享的一个一个情形。再来。让人属性的定期归零，那这个主要是什么意思呢？我后来想想，说我为什么不是那么怕被归零啊？就是说<笑>，因为我已经太习惯自己三不五时就把自己定期归零了。好、哦，那也可能是跟我的这种个性比较像，包含比如说我过去离职啊，对不对？然后或者是我过去创业领很低的薪水啊，那时候我有一段时间当交易员创业的时候。领那个最低的2万块的薪水啊，然后，呃，包含创立摇摆舞的组织啊什么的，然后或者是到处去旅行去旅居啊。那么先不用讲光这种创业这种归零啊，通常在旅居这件事情 ，OK， 我经常把自己打到就是我得从等级零零开始重新练起的感觉，对不对？所以我已经习惯了。我已经习惯不断的把自己自己归零，然后再从等级零开始再去练新的东西。那我认为这样的一个一种让人属性把自己定期归零的这种这一种这种这种属性啊，也是可以强化。就是说，当你真正的人生遇到低潮的时候，你你会已经有更强的免疫力了，<笑>对啊，你就已经知道说 ，OK， 就是就是这样。好，那么。这个东西我觉得各位可以参考参考，就是说算是一种突破舒适圈，好不好？突破舒适圈，不要总是待在一个自己舒适的地方，然后这样去走。所以这种让人所谓的定期归零啊，我早期就是用所谓的突破舒适圈的方式，让自己变成等级零的时候，然后重新开始去练。那么这个事情做久之后，嗯，会增加你的抗性，好不好？这个是我想跟各位分享的。所以啦，就回到 A I 的话题嘛，很多人就是看到 Chat GPT 来就很害怕，觉得很可怕。那为什么以我的情形，我会比较不那么怕？比<笑>如说，看，那 Chat GPT 来了，工程师工作要没了，好可怕哦！我就说干，干 ，Chat GPT 还没来，我就离职了 ；Chat <笑> GPT 还没来，我就把自己归零了。然后你说我要怕什么？我当然会怕，但是你懂吗？这种情形就是一个人是缺的，怕缺率去把它归零。然后我是缺了 G B 还没缺，我自己先把自己归零。所以当然现在缺了 G B， 我就觉得说 O K， 它很危，或者它这个是有影响。但是那一种看待缺了 G B 的方式就很不一样了。好，那这种让人属性的定期归零，其实呃不只是说只是像我这种去旅居这种概念，包含你自己的事业上、你的工作上啊，你这种。有这种忧患意识的这种想法 ，OK， 不要等到这个世界别人来去归零你的时候，你才去害怕。平常自己就先做好这个演习，或者这样子一直去让自己可以定期归零的方式，等到真正的这个东西来的时候，你就可以比较 chill， 就比较放松的方式面对这些事情。好，这里我要讲一个最后一个，好吧，最后一个概念。那我觉得我自己再去想今天这个主题的时候，我发现，呃，一个最根本的原因，一个最根本的原因是为什么你可以在我可以在比如说跌落谷底的时候，我还可以不会被打倒，然后持续的往前走，或者就是不会躺平或认栽。好了，我论一个最根本的原因，也是我觉得是也是这个频道一个其中一个最核心的价值。那我今天就分享在这个地方，好不好？对于探索与冒险世界的热忱，我这两天应该也会再寄一封信给各位，然后应该会聊到这个主题。这信可能在这两天就会寄出去了。好，那这里面我有提到类似这样的一个概念。我最近就在想嘛，就是其实大部分的人工作赚钱不错，然后有家庭或什么都好，为什么有家庭自己过得蛮爽，然后钱可能就加班嘛，然后工作这么累了。那为什么工作下班回去还要再学习东西，然后去提升？这个是很，就是一般人就是一定会觉得说，我回家打电动嘛，那做我自己这种休息的事情 ，fine， 就是合理。我也会做一些休息的东西，我理解。但是我要讲意思是说，我自己看我现在的生活，其实很多时候，大部分很多时候啊，赚钱以外的时间，我都一直在学习一些东西，或者是提升一些东西，不管是啊练乐器啊，学习语言啊。健身啊，或者是拳击，那么当然，各位相信各位知道，这个不是在那边讨拍說，说哦，大家觉得我厉害要、啊、来学，不是，它是一个，就是我觉得这件事情是，它给我的动力会比我就是单纯，比如說去打电动或者去做一些其他的修闲事情，还要更让我觉得有活着的感觉，哈，或者让我觉得对，更想去做事情，更有动力去做这件事情。那旁观人如果不懂的话，或是没法理解这种情，会觉得可能我怎么那么自虐？像之前我朋友这样跟我讲，他说：“哎、欸，很多人就是说啊，其实现在你那种年纪三四十岁啊，通常出了社会三四十岁的人，还会这样自我学习的已经很少了。”我听他说，就是干没有、欸、这个我一辈子都要干这种事情、欸、那如果说这件事对的话，那这个世界的现实就是这样子哦、喔。相信各位在场的，你们都是在持续学习，我相信。但是很多人是不会持续学习的。可以，那我觉得思考，那最根本的差异是什么？我认为其实就是这一句话，就是对于探索与冒险事情的乐子，因为对我来说是，因为我为了要达到这件事情，我为了要可以探索跟冒险这个世界，无论是真的去到那个地方，或是我创业，或是我遇到更多有趣的人，或什么，如果我对这件事情有很执着、很根本性的要去达到这件事情的时候，那我势必一定得不断的提升跟学习。所以，这个动力来源其实就是今天这句话。那一样的道理，回应到今天这个直播的主题，我认为也是这个样子。就是你就算跌落到谷底了，对不对啊？说啊，我犯错了啊，或者我怎么怎么样，我被打败了，我者什么资料我被归零了，我被劈腿什么什么之类的
1: 。
0: 那么，你有一万个理由可以去说啊，吃卤肉饭打电动啦。就是算了啦，人生就是这样啊。然后反正王林 fans 啊，那个美女，然、那、后、个、看看也爽，对不对？就是活了下去，这个很合理啊。就是你都被弄了那么惨了，然后你就是跌到谷底了，你努力了这么久，然后什么都没了，或者关系就当爆炸了，你当然会觉得说，算了吧，人生那么累干嘛？那我后来思考就是这样，就是如果你有跟我一样有所谓的。探索跟冒险世界的热忱的话，你总是看待这个世界，你把它当成是一种宝藏，不觉得这个是一个很有趣的事情吗？所以，我们都知道说，每个人看待世界都是很不同的，对不对？我常跟各位讲嘛，就是你去国外，说到底，如果你用这种方法去看，国外的月亮也没有比较远，那些人也是会发懒，就是它就是一个地方，国外也不是什么天堂，对不对？国外的月亮没有比较远，我们都知道这个概念，那确实是这样子。但是，也许是小时候这种猎人漫画看太多，什么之类的。但是对我来说，我看待这些有个很另外一个角度，就是这个样子，就是在那个迷雾的，我还没有到达那个迷雾那个世界里面，我不会认为那边东西什么都没有，或是那边没有什么东西可以发掘的。我总是会认为说，在那个未知的地方，它一定有宝藏，或者它某种程度有一种宝藏在那边。就是我看待这个事情很低 fall 的一种思维。那你说他、啊、为什么会可能就是我刚,刚讲嘛，小时候看猎人啊，打电动打太多，你知道吗？就是每次就是打电动就是勇者出去，然后打恶龙，你知道吗？可能就是被人家那种洗脑了，也许吧。那么我认为就是如果说你有跟我一样这种呵呵类似很根深蒂固被洗脑，这种觉得说这种未知的世界里面具有一个未知的保障，是你可以去，无论是。真实的食物上的东西，或者是你人生的体验，或是你遇到的人，或是你遇到的经历，对不对？我像我没想过说干，干我这辈子他妈真的还会经过一场从战争中跑出来。那么，有了这样的一个最基础的动力，那就算你知道说你现在跌落谷底了。就算你觉得说你这钱赔光，或是你这个妹子把你弄弄掉了，什么都好，那你当然是觉得，我我还是要继续挖宝藏啊，对不对？那个《勇者斗龙》那个主角死掉了，继续啊，就是捡尸体，然后钱弄起来，继续冒险啊，不是吗？所以我知道今天这个主题听起来可能觉得大家觉得很自然，但是我自己这分析推论下来就，就、欸、哎，那理解了。这个所谓的对于探索与冒险事业的乐忱这件事情，它影响了这么大，它可以让我就是觉得说发人打电话这件事情才是很无趣的这件事情，然后让我妈每天这么累的去学习一大堆有的没有的东西，对六大属性那么偏的属性，一下要练力量，然后一下要练文艺，那么又练浪人，干你要练你要练商人，对不对？那超多，然后你还要练社交，对不对？你看你文艺这么这么自闭的东西，你还要练社交，那一切的这种动人，我认为就是来自于今天这个这个部分给各位哦。那也就是因为我觉得有这样的一个中心思想的概念啊，呃，被归零后要满血复活的体质这个事情是一个很正常的一件事情。那再后面再补充一个好不好？这个我们叫做 reinvent yourself。如果你现在认觉得你人人,人生跌落谷底啊，什么什么蛙哥 ，OK， 这个也是这个所谓 reinvent yourself 这个概念是来自于我之前跟各位讲的一个我很喜欢的美国那个作家、创业家或什么蛙哥，叫做 James Altucher， 对不对？那一个那个时候他给我的启发确实蛮大，他那个启发让我可以就是脱离。一般的这种工程师职场、软体工程师这种，或者是这种科技业的职场，让我可以呃转化到我自己未来事业的一种根本性的思维。我相信在场很多人，你们加入全职的现实的时候，你们慢慢可以理解我当初讲的商人主义在讲什么了。其实重新打造这件事情是一个很好的概念。OK， 如果你希望走。我这条路，你总是会重新打造自己的。哎，对哦，先想一想，为什么要学那么多东西啊？就是因为这个这个重新打造自己的事情已经太根深蒂固在我脑袋里面的。那么，就像我刚所讲嘛，很多人其实，所以刚讲中年危机啊，或者上班赚钱啊，回家打电动啊，什么之类的，这个很合理的。那大家都想过，大家就过自己自己想喜欢的生活嘛。那我认为差别最根本性的差别，就是在这个重新打造自己的一些思维。如果你有份稳定工作，很像公务员嘛，稳定的薪水，每天要加班，你有这个钱啊，我有钱我就可以活得下去，对，钱很重要，没有错。所以走这一条所谓的，你不要讲传统职业啊，就走这一条，你不会需要重新打造自己的这种人生思维跟价值。你也是努力哦，努力加班，但是你当然就是下班的时候，你就会想去享乐嘛，或者是就是做一些这种。电动啊，或者是什么蛙哥的，那也是其来有志的好、oh, OK， 来看看各位留了什么言。哦、oh, ，这个人讲说那个波洛格的名字是谁啊 ？James Archer， 来给大家看一下。这本书给各位可以看一下他两本书我推荐啦、啊，还有出中文版。哎呦，他自己有个人网站。作品就有哦,哦，他最近出了《Big Book Critic》， a l 这个我看他有很多书，来我分享一下好了。不错 ，OK， 我觉得他给我蛮大的启发，在早期，就是当时我开始自媒体创业之前的时候，那时候我还是科技业的主管的时候，这个人。James a r c h e r 这家伙是犹太人呐、啊，好像是。我不知道他出了 Crypto 的书了，那基本上我不爱 Crypto 了。我后来没有追他，所以我没有看过这一本。但我刚说的那一本书，我看一下，他这边，哎、mm -hmm. ，James a r c h e r 啊，那本应该叫做《Reinvented Yourself》来，再看一下这本书啦。它好像是是哦，这个是他免费的电子书哎，然后他本身有出那本书，所以大家可以去抓一下。我之前好像有，好像是他是给你实体书，然后给他一块钱，我好像我买过，好像他送，然后你给他什么，他真的送你那本书，好像是对。所以他也是非常会去创造价值，然后也很会写内容的人，他也是很会写作的人。所以他有 reinvented yourself， 看一下 Amazon， 对吧、啊？这本书四点三颗星，这本书 reinvented yourself， 然后他最。第一本啊，或者不讲第一本，他最当时最夯的一本就是最近就是这这本书啊，《Choose Yourself》。那么我自己曾经有在我的那个频道去分享过这本书，相信很多老铁应该知道。好，这个人你就看一下，他本身也是经历过这种人生的被归零的谷底，就超惨的，破产啊，什么挖哥的，就是超惨的，然后站起来。那他有分享这样的他的故事，哇！所以有兴趣的可以看一看。那。<笑>有趣一点是他跟 Andrew Tate 啊关系还不错，他本身我觉得这个非常左派的人啊，算是比较 liberal 的人，你可以说比较 beta 的人。但是 James a r t e r 跟他超好，因为上次有讲过，他因为 James a r t e r 不是 Andrew Tate 的爸爸是西洋棋的超级高手，这个 James a r t e r 本身他也是很爱玩西洋棋，所以他跟 Andrew Tate 就交情好。我当时看到他们两个对话的时候，我就哦、oh、God。这个真的还假的？查一下，因為他们有有影片。Altitude, r t a t e 真的是，给大家看一下房间直播吗？
1: This isn't your
0: average business podcast. 看一下，哎呀，看一下、哦、
1: ，something a like that, yeah。哦，有他们两个。大家听到声音
0: 吗？听到声音吗？是听不到、啊，我换分享一下，看个两几分钟好了，反正都介绍到这个人了。嗯，嗯，改一下。Andrew Tate.
1: Okay. For about seven years, right around 2015, something、uh, like that, yeah. And you were like in between. I feel being world kickboxing champion, and then the next thing. Yeah. And then, like in the past, you know, year you've like. Become bigger than they were, bigger than Donald Trump. Like you're the biggest thing in the world. Like how did this happen? What were you <laughs> What were you doing in 2015? I mean, you were getting over the when we first started corresponding. You were getting all over the loss,、uh, the loss of your、away. father. Yeah, it's it's kind of been a crazy ride, crazy. And then managed to draw the game. And I said that was. I said to him, "That's the craziest game I've ever played." And I said, "You want to go over it?" And he said, "No," and walked away. Like, he was just <笑>他讲现 e 的爸爸应该是象
0: 棋 t h 事。Also, 现在应该是 Andrew was also the chess world player 冠军。
1: Computers and I think it was more pure t h e n where you could be more creative. Now it's、yeah. all just engines, right? So it's kind of changed the game. Yeah, he s he s he had such imagination. And I remember the 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 day. The reason I got over the the master ranking was because he and I had a draw. And I but he was rated. Much higher than me, so a draw with him brought my ranking up. And the game, I was I was winning throughout the game, and then he just went bonkers and crazy, and then managed to draw the game. And I said that was I said to him, that's the craziest game I've ever played. And I said, Do you want to go over it? And he said no, and walked away like he was just <laughs> disgusted that he had, he had a draw with me. And you know, it was so it was so intense. So, That sounds about right. So, what's your? Could you mind me asking, like, what's your rating? What's your elo? So, so when I was playing, okay, say,
0: 那么 ，Injute 还没有进监狱啦，因为他现在 Injute 这种才是妈的，哎，被关进去什么都没有，就这样被他弄，惨烈啊！真的是，看他什么时候可以出来的。的 ，OK， 好，那么待会如果各位有问题的话，可以在这个聊天室上面发问，好不好？那么我们就先进入中场休息一下。待会马上回来，欢迎回来，把这个关掉。听说在国外见妹子，欧美那边女生比较没有那么重视阅读空气、看颜色这块，比较重视自信这块。嗯，当然有几个角度啦。我觉得，有些人可能会是觉得说，国外的人可能比较直接。OK， 第一个是国外人可能觉得你是比较直接。嗯，而且这种阅读空间和颜色这块，可能也是也会，你可以把它解读成就是说，其实嗯。可能亚洲人比较偏会闪避冲突，那么国外的人是比较个人主义的，所以他们到底是不是不重视，还是说他们其实就是比较不 care？ 我觉得这个也是有差别的啦。就毕竟华人这里还是比较会闪避冲突嘛。那闪避冲突的一种方法就是你会特别去阅读这些空间，看颜色啊，然后就是去改变你的行为。那么相较于可能西方的人，他们个人主义的。色彩比较严重，重你会有这种想法。那么再来，我觉得另外一种模式，其实有时候你是个华人，那你跟外国人接触，因为语言不同啊，那你可能会有点低估说国外人的怎么讲这种所谓的阅读空间跟看演说，你会觉得他们可能就是不懂，或他们是不,不知道。但是其实你相处久的你有时候会发现说，其实他们还蛮厉害的。他们其实也是会阅读这些、这些隐含的非语言沟通性的这种交流。只是因为你们的语言不同，那么你就会觉得说他好像不懂，但其实他懂。这个其实有时候是跨文化之间的这种隔阂，造成你就是会误判对方的这种社交属性能力。我这样讲好了，好不好？那自信这一块，相信当然这很合理啦，不过，所以我可以理解说你为什么去这样去描述这件事情。那我只是给你一个另外一个角度去思考这种东西。第一个是他们比较不会逃避冲突啦、啊。我人在国外，最近基于物价上涨，考虑搬离开 studio 与同性友人合租，但对象是认识已久的朋友兼下属。虽然相处上我不完美，但还算能忍受。对方看人脸色的能力很差。想问，不论在公司或租屋上，都在考量发挥影响力的前提下，此行为是否会过度内耗自己？是否经忍透找公司圈外人比较？嗯，那就要看你跟这个人相处的相性和度到底有多差了。那么，以我的情况来讲的话，我确实是会，嗯，我会非常重视这个室友啊，或者是这个人他，呃，是是会影响到我生活的本质，因为包含我刚跟各位讲了嘛，就是很多说最基本的这种。照顾自己的身心灵是一定要先顾好的。那么，如果我只是稍微降低一点我生活的品质，比如说我可能呃休闲少一点啊，或者是我我这个这个奢侈品或者是这种东西降低一点我的这个嗯所谓的消费，但是我却可以换到一个我回家睡觉或者我回家自己做事都不会被旁边这种人际关系给干扰的话，我我确实是会这样操作的。啊，基本上我我就是对于在我旁边的人，呃，会不会影响到我自己本身的这件事情是看得比较重，这是我可以跟你讲的。那么，嗯，有好坏。那像你你对于这种事情标准比较高的话，可能你旁边的这种人的，呃，就是会乱你的人，或是来吸你能量的人，就会慢慢的降低。o、okay, 那你当然社交圈的。内部社交圈的也会比较少。其实我是觉得，我自己的看法是，就是当你开始去往自我提升方向走、往上走的时候，你对于周遭选择的人呢，在你旁边的人的那个标准会提高的。OK， 确实是这样。嗯，所以这是我可以给你的答案。你好，我来自阿尔及利亚，向你问好。OK， 欢迎啊，阿尔及利亚。<笑>我有认识几个来自阿尔及利亚的，在西班牙那边啊，乌克兰这边其实都有阿尔及利亚的人会搬去那里。不知道你是真的是阿尔及利亚，还是来乱的？<笑>我讲中文也是蛮厉害的啦。嗯。OK， 那么我们今天就早点下班。如果各位没有问题的话，今天是呃异常的时间比较短也好，好不好？那么如果说你呃喜欢今天这个影片的话，就请帮我点赞、分享给你需要的朋友。啊，如果说一样，我在这个直播的一开始的时候，其实有跟个各位讲，如果说你想要就是看看我我学习语言的过程啊，然后呃，我是希望可以给。许多人一些启发啦，就是反正我也是自己有练到，我想说，我每天花那么多时间来练语言，对不对？那呃，做做影片也不错。那么如果可以启发更多的人去学语言，或者是突破舒适圈，或者是呃探索世界，那我觉得这也是好事，对不对？能能能提供价值的情形，我觉得提供。那这也是可以给各位一些想法啦。无论说你是过去你经营的频道啊，然后你停止了或什么什么之类的，我自己有时候也是。会停滞嘛？很多事情你有本意，为什么事情发生了？这个其实都难免的。我们我们毕竟都不是完美的人，就是比较完美主义。那么你只要确保说，那你你的整个人的这个生活上的核心还是持续的往前进，对不对？持续让自己健康。你可能某段时间现在在练你的力量属性，可能这段时间在忙你的工作，什么都好，你在学另外一个技能。那么稍微休息一下。停损一下或者什么都好，那再持续的出发都好。这很多时候经历很多这种打造这种价值，都是一种马拉松的一个过程了、啊。好，好，那么我们今天的直播就到这边结束啦，我们就下次见到各位，拜拜啦。